0: ¿Cómo están? Aquí estamos en NFL Live con el gusto de siempre saludándoles. Hoy tendré el gusto de acompañarles en este programa con los señores John Sotcliffe, Pablo Viruega y Pepe Mondragón. Saludos a nombre de todo el equipo, soy Ciro Procuna. Desde casa continuamos haciendo nuestro programa. Uf, qué día el de hoy, porque tiene mucho que ver con todos estos casos que se han presentado positivos de COVID. Cuando los Tennessee Titans habían registrado ya par de días par de jornadas consecutivas. Sin casos positivos, hoy se presentan un par más, con lo cual tienen que dar marcha atrás a la idea de reabrir sus instalaciones. Y también el caso de Stephon Gilmore. Apenas lo vimos jugar el pasado lunes, el partido que se tuvo que aplazar contra los jefes de Kansas City, el que fuera nombrado defensivo del año en 2019, hoy dio positivo de COVID. Decíamos, apenas había jugado ante los Chiefs y tuvo un intercambio amistoso, ciertamente, al final del partido con Patrick Mahomes. Comentó, he seguido cada paso del protocolo y aún así he dado positivo. Esto tenemos que tomarlo muy en serio. Mencionó Stephon Gilmore. Mahomes comentó que fue un lapsus en el momento y que cuando coincidió al final del partido con Gilmore, lo único que quiso fue saludarlo y expresarle sus buenos deseos y su admiración por la clase de jugador del que se trata. Son este tipo de pequeñas fugas, de pequeños descuidos, los que pueden después lamentarse. Eh, la buena noticia es que en el entorno de Kansas City, en los exámenes de hoy, no se presentaron casos positivos. Escuchemos a Pat Mahomes.
1: Knowing that, I, I... I went up to him after the game and just gave him the high five like I would I, I've done my whole career and not thinking about
2: it. It was, I mean, a little bit of a mental lapse, uh, just trying to beat, show sportsmanship and stuff like that. I mean, obviously, with Brittany being pregnant, I try to do whatever I can to, to social distance and, and stay away because it's uh, even being available to the team. But even more part for me, just kind of stay and keep my
1: family safe.
0: Ahí los comentarios de Pat Mahomes, quien inclusive comentaba que eh, tiene que tener en casa muchos cuidados. Su pareja está embarazada, duermen en habitaciones separadas. Y bueno, en el entorno de la liga, ya decíamos, Kansas City no reporta casos positivos. Con los Titanes, dos nuevos casos, suman 22 en total. Los Bills no reportan casos de COVID-19. ¿Por qué los Bills? Pues porque son el siguiente rival de los titanes. Y habrá que ver qué ocurre con ese partido que es ahora el que tiene un signo de interrogación. Y Maurice Hurst de los Raiders dio positivo. Son las noticias del día de hoy. ¿Qué hay además en el entorno de Tennessee? surge este trascendido de que habrían roto los protocolos de COVID, aparentemente. Tal parece que el 30 de septiembre se habrían juntado para entrenar en la Academia Montgomery Bell. Hay evidencia visual, aunque no comprobada, eh, en este sitio se habrían reunido a eh, hacer alguna práctica y en algunas fotos se identifica quien parece ser Ryan Tannehill y algunos otros integrantes del equipo. Los Titans habían recibido la orden de cerrar sus instalaciones el 29 de septiembre. Vamos a ver qué ocurre. No hay pronunciamiento oficial todavía de este caso concreto. Yo les pregunto a mis compañeros, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a
2: pasar con estos nuevos acontecimientos? John, voy contigo primero. Bueno, primero hay que ver qué determinación da la Liga sobre el tema de los titanes. Si realmente pudiera haber castigos ejemplares hasta poder perder un partido. Porque si los titanes salieron de protocolo y, y se reunieron a entrenar, tiene que haber consecuencias lo que también me preocupa mucho es saber. los patriotas hicieron todo lo que se podía hacer, rentaron otro avión, un avión iban todos aquellos que habían estado cercanos a Cam Newton, a Kansas City, ahí estaba Stephon Gilmore el vestidor de los Chiefs, lo conozco en ese estadio de visitantes muy pequeño, entonces hiciste todo, el problema es pruebas diarias, hay que esperar dos días, una semana yo creo que ya está llegando al punto, y hoy lo dijo el doctor Doctor Seals de la NFL que hacer decía. una pausa es una opción, yo creo que se tiene que ver la posibilidad de hacer un tipo de burbuja de mantener en tu ciudad guardados a todos los jugadores, que el sindicato lo entienda y si no vas a acabar terminando a finales de febrero si bien te va, yo creo que se está volviendo un efecto de una bola de nieve que puede ser muy grande y va a haber consecuencias más importantes porque no puedes determinar nada el que manda es el COVID-19
1: sí. ¿Hacia dónde vamos, Pablo? pues hacía una gran incertidumbre como bien dice John, ¿no? porque queda claro que trataron de controlar o trataron de seguir todos los protocolos en el caso de los Patriots se hicieron varias pruebas el partido estuvo por un momento en un limbo y cuando parecía que no había más positivos, resulta que viene lo de Gilmore y habría que esperar por ejemplo si en Kansas City no vienen más positivos porque una cosa es que hoy no hayan salido pero en un par de días pudieran llegar a salir, Ojalá que, ojalá que no suceda sí, ahora el tema de, de, de Titans es otra gran incertidumbre porque no pueden mover el partido contra los Bills de Buffalo, no lo pueden pasar a lunes, los Bills en la semana 6 juegan en jueves contra Kansas City, entonces ya no le puede ser más ajustes al calendario de, de, de Tennessee entonces sí creo que por lo pronto los equipos tendrían que ir pensando en burbujas para sus propios jugadores, White, es la única sí. manera de, de poder controlar esto, porque una burbuja para toda la liga es imposible, es muy imposible. difícil, pero sí para los equipos podría ser. Pero
2: el sindicato no quiere, tienen que
0: convencer es al que sindicato. Si es es que si es, es la única forma de salvar la temporada, sí, creo que acuerdo. terminarán por acceder. Eso yo también vi la entrevista que le hizo Judy Batista al doctor Shields y dijo, todas las opciones están en la mesa. Pepe, ahora te escucho. Eh, ¿Qué fue lo que le puso sobre la mesa? Lo de las 32 burbujas, una claro. por equipo, o también el que se hiciera una semana de descanso pareja para todos, para volverse a, a emparejar, pero eh, caramba, eso todavía no lo han tenido, no lo han anunciado porque no ha, no ha hecho falta, Pepe te escucho también.
3: Lo que sí es verdad es que lo que están haciendo ahorita no está funcionando, porque son dos lados de la moneda. Como dice John, en el caso de Tennessee, una actividad organizada, tiene que haber una multa porque están violando los protocolos, pero en los otros casos que están haciendo, están siguiendo los protocolos, y aún así hay contagios, la liga tiene que buscar otra solución. Me gusta lo de la burbuja, tipo lo de la NBA, lo que hicieron funcionó muy bien, pero no creo que sea viable con 32 clubes que tienen más de 50 jugadores por equipo, más las familias, hablaba Fatma Home, de que está un poco preocupado por su mujer una vez que esta enfermedad empieza a afectar las familias de los jugadores ¿a dónde va a acabar la, la, la temporada? ¿hacia dónde vamos? porque como lo dice Ciro, sí, de la burbuja, pero no es el acuerdo que llegaron la asociación de jugadores con la liga, yo creo que lo, lo más viable es tomar una pausa de una dos semanas, volverse a reunir y buscar una solución que sea viable para terminar la temporada, aunque sea recortarla sí. Sí. Ciro, ¿Y yo y nomás diría... Si
2: dirá lo, lo mismo que la semana pasada imagínense que es un juego electrónico de los que juegan los chavitos que tiene cinco vidas lo de Titanes ya te quitó una vida lo de Cat Newton te quitó otra vida hay que ver si lo de Stefan Gilmer no queda otra vida, va a llegar un momento que se acaban las vidas y van a tener que modificar las reglas del juego porque sí, ya no te va a alcanzar el calendario sabes,
0: exacto, sí si empieces a mandar ya, ya tocaste la semana de descanso qué es lo siguiente que tocas, pues tienes que mandar alguna otra reprogramación hacia el final de la temporada. Enero. ¿Y qué va a pasar? Se juega la semana 17 y luego los juegos pendientes. ¿Qué va a pasar con los equipos ranqueados uno de cada conferencia? Van a tener que esperarse casi casi un mes para su siguiente y, partido. Ya ahí se vuelve inviable y empiezas a darle chusa a un montón de cosas. Y, a lo mejor son juegos que no tienen ninguna importancia. Esos que terminas claro. por reprogramar. Ya en enero no tendrán mayor eh, y, tema ¿Qué sé yo, y Pablo? otra
1: cosa Ciro y otra cosa Ciro es también no puedes jugar partidos durante la semana porque claro, estás involucrando equipos que tienen que viajar además de que es un deporte que te obliga a descansar por lo menos tres días, entonces no puedes hacer eso, menos cuando se está acercando una época del año donde viene pues eh, el invierno donde viene el frío, donde es más difícil sí. jugar, entonces eso es, eso va a estar complicado si no lo solucionan ¿eh?
0: Muy breve, John, en 20 segundos hablaste con Enrique Rojas apenas en ESPN Radio Fórmula, sí. porque esta misma discusión la tuvo Major League Baseball al inicio de su temporada, sería interesante que muy breve le compartieras a la gente qué fue lo que te dijo, Enrique, cómo terminó Major League Baseball ajustando.
2: Sí, a partir ya de estos momentos en los playoffs, una burbuja local para tener a todos los peloteros concentrados y protegidos la mayor eh, manera que se pueda. Creo que la NFL va a tener que seguir ese paso. No sé si sea hasta los playoffs y sea muy tarde o por lo menos el Super Bowl, pero sí creo que. Que, que va a llegar un momento que tienen que hablar con el sindicato y decir, a ver todos vamos a sufrir todos tenemos que cuidarnos vamos a hacer burbujas locales grandes ligas lo hizo del momento que empezó con los Marlins a hoy andan tranquilos, ¿por qué? porque hicieron burbujas locales sí. hay que hacer eso en la National es Football
1: League. como la NHL la NHL estuvo sí. dos burbujas también Sí, y, y
0: terminan siendo más viables esas burbujas que las de un equipo de fútbol americano, de verdad. Nada más la expedición de Patriots que viajó a Kansas City, 130 elementos, porque es gente de utilería, es gente de escuadra de sí, prácticas, sí, es sí, gente sí. de entrenadores, es un ejército, mucha gente. Bueno, a ver, ¿qué dijo la NFL al respecto? Este fue el comunicado oficial para cualquier equipo que experimente un brote o haya estado expuesto a un... Eh, brote activo, los equipos deben implementar protocolos intensivos complementarios en sus instalaciones el doctor Seals, médico eh, en jefe de la liga en consulta con expertos eh, médicos, determinará cuándo un club debe seguir los procedimientos de COVID posteriores a la exposición, así como cuándo se relevará de estos pasos adicionales seguiremos muy pendientes de esto
1: This does not feel like last year one day.
2: It's going to be a reverse pass.
1: As I watch Jarvis throw the ball, I'm just smiling.
2: Andrew throwing it into the end zone.
1: That's truly special. Um, it goes down as one of my favorite plays in my entire career.
2: And he picks up a first down and more to the 30. He's gonna outrun Jalen Smith.
1: Turn the jet on and by the end zone. We keep hurting
2: ourselves
3: on offense, putting our defense in a bad spot.
1: And then a sack strip.
3: It's week four and we've been having the same problem.
1: Better figure something out.
3: We obviously dug ourselves in a hole.
2: Cleveland leading at 49-38. Go to the end zone, intercepted. That's your ball game.
1: Yep.
3: I don't like the pattern of the four games that no, no, no
0: vamos a hablar de los Cowboys. Vamos a hablar de los Browns, los que ganaron ese partido. Tienen marca de tres ganados y uno perdido. ¿Saben así cuánto no ocurría? Ahí les va el dato. Desde la semana 4 del 2001, su quarterback era Tim Couch. Eh, eh, había enfrentado Ouch. a Doug Flurry, imagínense nada más que estaba en los Chargers Doc estando en los Chargers Baker Mayfield tenía seis años de edad fue entonces cuando los Browns iniciaron por última vez con tres ganados y uno perdido y ¿cuál ha sido la base? juego terrestre han corrido para 818 yardas en lo que va de la temporada cuarto mejor equipo en la historia de la NFL, si solo consideramos los cuatro primeros partidos, cuarto mejor en la historia de la liga, ¿qué tal? Nada más contando los cuatro primeros juegos, a Dallas le corrieron fue un festival, eso, 307 yardas. Y se les había lesionado su corredor titular, Nick Chubb. Bueno, esa ha sido la base. Tampoco eh, les ha funcionado descargarle mucha presión, o bueno, ponerle mucha presión a su quarterback Baker Mayfield. La clave está en correr el balón. Y la división está, está interesante. Con Pittsburgh aún invicto, no jugó la última jornada. Los Ravens con 3 y 1, los Browns con 3 y 1, Cincinnati un poco más rezagado, pero sin entregar tan malas sensaciones. Los Browns son, Pablo, por fin un equipo contendiente. ¿Qué me dices?
1: Sí, sí, son contendientes. Son contendientes. Incluso al inicio de la postemporada, eh, Ciro, fíjate que me atreví, dije, bueno, en algún momento nos van a recordar que son los Cleveland Browns. No me han fallado y me atreví a pensar que este equipo podía meterse como uno de los comodines, tomando en Yo cuenta que hay, hay, hay siete, hay siete. Hay siete equipos. Y creo que hasta ahora van bien, pero de ahí a que puedan ser contendientes a su división, a ganar su división si sí los veo por abajo de Baltimore y de los eh, Pittsburgh Steelers porque tienen más equipo, tanto los Steelers como los Ravens, le ganaron ojo, los Browns, a Washington a Cincinnati, Washington y Dallas defensiva 24, ofensiva 30 y Dallas es la peor defensiva en todos los renglones tiene su mérito, pero tampoco hay que pues echar las campanas al vuelo, ¿no?
3: Pepe, son de playoffs de playoffs tal vez, porque sabemos que ahora entran siete equipos a los playoffs pero lo que dijo Pablo, que no tienen tanto equipo como Baltimore y como Pittsburgh yo no creo que sea verdad, creo que tienen mejor equipo el talento que tienen a la ofensiva es impresionante, lo que no tienen es suficiente coreback, porque lo dijiste dependen demasiado en el juego terrestre, si sí pueden ganar cuando Nick Chubb que ahora está lesionado, va a ser Diernes Johnson y Karim Hunt, pueden cargar con el equipo, pero cuando juegas contra un equipo que puede frenar el ataque terrestre y le tienes que entretener entregar el balón a Baker Mayfield para que gane el partido, no lo sabe hacer, no lo ha hecho, no lo ha demostrado y esa es mi gran duda para este equipo de Cleveland, ¿dónde está el desarrollo individual de Baker Mayfield? Porque sí vimos una actuación muy buena el domingo ofensivamente, pero vimos más caras, no solamente a Baker Mayfield, vimos a Jarvis Landry lanzando pases y esa ofensiva terrestre que sabemos que es muy efectiva. John, venga.
2: A ver, yo creo que Stefanski logró lo que no pudo Freddy Kitchens Puso orden en este equipo Ya hay línea ofensiva A ver, se lesionó Nick Chubb y este Dearness Johnson Que había tenido un acarreo para cinco yardas en tres partidos Le entró al quite y acabó en 92 yardas Hoy los Cleveland Browns son un equipo más organizado, más competitivo Pero paso a pasito, les falta choques de división los quiero ver contra los Steelers, los quiero ver con los Ravens, pero por lo menos Stefanski trajo credibilidad, algo que no han tenido los perros, no han podido ladrar hace años y me gusta lo que veo, pero paso a pasito estoy de acuerdo con lo que dicen Cincinnati, Oye. Washington y Dallas, pues también sí. nos han enfrentado las cosas más difíciles.
0: Oye, tú los acabas sí. de, de, de analizar en un partido, John. Miles Garrett, ¿qué tal anda? Fabuloso. Promedia casi fabuloso. una captura por partido. Es el tercer mejor promedio desde que se contabilizan las capturas. Solamente detrás de J.J. Watt y me parece que Reggie White. Su promedio de capturas sí, sí, por sí. partido, casi de captura por juego. ¿Qué tal?
2: No, 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 fabuloso. Aparte, Toda la tensión que toma Protegerte de él Le está dando otras opciones Vimos vimos intercepciones Lo que pasa es que quiero ver esta defensa De los Browns contra un claro. mejor equipo Y algo también clave oh, sí, sí. Landry ha estado Calladito, hasta OBJ No se ha quejado, por eso creo que y, los Browns Por primera vez tienen un head coach Que es, puso es, orden en
1: la casa Y sabes que Todos van a jugar Sí y ¿sabes qué? No vas a esperar mucho para ver esa defensa. Probablemente este domingo le ganen a, a los Colts. Reciben a los Colts. Pero después tienen dos salidas. Pittsburgh. Ojo Cincinnati, ¿eh? Ojo Cincinnati, no sea que les vaya a meter un susto con la ofensiva que tiene Cincinnati con Joe Burrow, porque el problema de Cleveland viene en la defensiva, no en la línea defensiva, sino en la manera de frenar el pase. Y cuidado porque luego vienen los, los eh, Raiders que están jugando bien. O sea que eh, el calendario es accesible para los Browns, pero creo que hay problemas en su defensa. ¿Quieres cerrar con algo, Pepe? Este, solo
3: sumaría que la verdad es que yo creo que ahorita lo están haciendo bien defensivamente, pero los quiero ver contra un coreback veterano, porque la verdad solo han jugado contra Dak Prescott y contra Lamar Jackson, y ya sabemos cómo les fue contra Lamar Jackson. Pero Dwayne Haskins y Joe Burrow hoy en día no están listos para darle una, un gran reto a esa defensiva que tiene mucho talento de los perros.
0: Perfecto. Gusto en saludarte, Pepe. Hace mucho que no te veía. Igualmente, Digo, mis compañeros. También me da mucho gusto saludarte. Hace saludarlos, mucho que no pero... te miro pero ustedes los veo a cada rato. Entonces, no me imitaban. Este, pero al señor Modragón, te mando un abrazo, Pepe. Igualmente. Bueno, y le mando un abrazo a toda la gente que nos acompaña hoy en NFL Live, porque desde más temprano los convocamos a que participaran en la encuesta que hoy tenemos para ustedes. ¿Cuál es el mejor equipo de la liga hasta ahora? Y ya tenemos algunas de sus respuestas, Alfredo Reyes, sin duda los Packers. El lunes, por momentos, parecía que jugaban a medio gas, los Chiefs han batallado ese es su argumento, Diego Hidalgo los Packers y los Chiefs, por lo visto hasta ahora ¿Se dan cuenta, los que jugaron el primer supertazón Ayam Sanabria Seattle, Kansas City Green Bay, Gabriel, un Super Bowl Seattle, Kansas City, lo vería muy parejo, y espero que mis Steelers levanten, dice Gabriel, Luis Enrique Arias, otro que le va a los Steelers, aunque no jugaron en la última jornada, Sebastián Ruiz Va a conciliar. sigan participando, tenemos abierta la encuesta y estaremos presentando sus comentarios durante el programa. Vámonos a pausa. ¿Ya vieron quién se va a enfrentar el próximo jueves? Es la repetición de dos corebacks que se midieron en un Super Bowl. Además, Power Rankings, hoy es miércoles de presentarles a los cinco mejores, según nuestros expertos. Ya volvemos. Inolvidable ese Super Bowl. Philly, Philly y fue la jugada del partido. Nick Foles fue el que provocó al coach Peterson para mandarla, fue un éxito. Foles no está más con Filadelfia, pero en aquella ocasión fue el más valioso para derrotar a los Patriotas de Tom Brady. Brady no está más en New England. Foles está ahora con Chicago, Brady está ahora con Tampa Bay y se estarán enfrentando este jueves por la noche en el arranque de la semana 5. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran historia! Eh, el tema es eh, cómo les ha ido a Tom Brady después de que empezó con una derrota que estaba en el presupuesto contra el equipo de Nueva Orleans, ha regresado con tres victorias de manera consecutiva. Mientras tanto, Nick Falls Nick eh, fue titular en el último partido y la verdad es que le fue realmente mal. De hecho, su marca, que es lo que estamos viendo posterior al Super Bowl, para Foles es perdedora y para Tom Brady 29 ganados y 11 perdidos. En fin, se vuelven a encontrar estos dos. ¿Qué tan probable es, Pepe, que Falls lo vuelva a hacer? le vuelva a ganar a Brady.
3: Muy probable. La verdad es que es muy probable. Yo veo a este equipo de Tampa Bay con muchísimo talento ofensivamente, los receptores que tienen. En ese entonces, en el Super Bowl, veía a Falls con más talento en la posición de receptor. Tenía dos corredores muy buenos, este dos alas cerradas que podían jugar, un sistema muy amigable. Hoy en día creo que Tampa Bay tiene el equipo más completo que le conocemos desde que llegaron al Super Bowl hace 18 años. No estoy diciendo que vayan a llegar al Super Bowl, pero sí creo que para este partido, ofensivamente pueden ofrecer mucho más que lo que pueden ofrecer los Osos de Chicago. Defensivamente veo un duelo muy parejo porque ambos equipos tienen defensivas que están jugando muy bien.
2: ¿Podrá volverlo a hacer? Pauls John? ¿Qué me dices? Yo lo veo complicado, aunque me llama la atención, eh, los bucaneros comenzaron favoritos en las apuestas por seis, ahora solamente por tres puntos y medio, yo creo que lo de Chicago es una gran mentira, sí tienen una buena defensa, pero, pero Tampa Bay va agarrando, va embonando, uh -huh. Brady sabemos que en septiembre siempre le costaba un poquito de trabajo, yo creo que los bucaneros de Tampa Bay hasta se han dado cuenta que Nueva Orleans no es tan buen equipo, Estoy feliz porque es el primer Thursday Night de la temporada que pinta interesante en papel, ojalá lo sea, pero es de esos Ajá. juegos que yo creo que Tampa Bay va a mandar otro mensaje de decir los bucks son de adeveras este jueves por la noche. Chicago
0: es una gran mentira, dice John Sutcliffe. Bueno, Pablo, a lo mejor esa mentira se, se empareja un poco considerando que es semana corta y que son locales, ¿no? ¿O tú qué dices?
1: Podría ser el local, generalmente el jueves por la noche tiene una alta probabilidad de ganar los partidos, aunque sí es una gran mentira en el aspecto de que ha estado muy lejos de lo que nos presentó en su primer año Matt Nagy con una ofensiva muy creativa, sacando provecho de los elementos que tenía en su ofensiva. Sea eh, Trubisky, sea Falls, con esa ofensiva difícilmente van a poder hacer algo ante el equipo de Tampa Bay. Tampa Bay tiene una buena defensa, ha mejorado, ha hablando Hablamos de las armas que tiene que tiene eh, Tom Brady, aunque ojo, eh. Tom Brady le siguen interceptando pases y de pick six. Fíjate este dato. Ha sumado cuatro pick six en los últimos seis juegos cuando había tenido ese mismo número, cuatro, en los 101 partidos previos. Claro, es Brady, se olvida muy bien de ese capítulo y te puede lanzar un partido de 300 yardas, 5 de anotación como se dio contra los Chargers que fue la octava ocasión en su carrera que lo hace. Entonces, eh, él sabe cómo borrar de la mente rápido esos errores, ¿no?
3: Esa es la clave, lo que viste sí. ahorita, tienen una buena defensa en Chicago y si pueden provocar una entrega de balón al principio del partido y hacer que Tampa Bay juegue desde atrás, ahí es donde esa defensiva puede afectar el partido. Pero si Tom Brady anota en la primera, segunda serie y Chicago es el que está persiguiendo a Tampa, va a ser muy difícil que Nick Foles pueda cumplir con esa tarea.
0: Brady pierde a su ala cerrada O.J. Howard, pero tiene a Gronkowski y también tiene a Cameron Braid, está bien cubierto, Chris Godwin también ha estado con altibajos, también temas de salud, y, y, pero tiene receptores abiertos, si sí, si sí hay una mejor configuración de parte del de equipo de Tampa Bay, y otro de los juegos que llaman la atención hablando de que Nick Foles estuvo antes en Filadelfia, bueno, pues el que se quedó con ese puesto y era el llamado a ser el quarterback de la actualidad y del futuro para los Eagles, era justamente Carson Wentz con todo y que estuvo lesionado en ese Super Bowl y no pudo ser parte de aquella exitosa campaña, bueno, ahora les toca a los Eagles después de sacar una victoria muy meritoria. Con ese hospital que tiene 20 jugadores en la lista de lesionados, fueron y ganaron ante San Francisco en condición de visitante. Regresaron a casa y van a enfrentarse al equipo de los Steelers. ¿Cómo le ha afectado al equipo de Pittsburgh esta semana de descanso tan anticipada que han recibido? Ya lo vamos a analizar antes. Vamos con estas declaraciones que tuvo Ben Roethlisberger en relación a esta semana off que les llegó de la nada. Es difícil, especialmente para alguien como yo, que estaba empezando a volver al flujo de las cosas y que necesito tiempo para trabajar con mis receptores. No uh -huh. es fácil, pero tienes que adaptarte. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas. John, esta semana bye Normalmente, cuando descansas una semana, te sirve. Tienes más tiempo para preparar el partido ¿Ayuda o no ayuda a Pittsburgh? Tal vez en este partido no sea un factor o termine siendo benéfico, pero a la larga, ¿tú cómo lo proyectas?
2: Ah, perdón, perdón, Ciro. Yo te voy a decir una cosa. Si tú ves el roster ahorita de los Pittsburgh Steelers fuera de Zach Banner, que tiene una lesión de rodilla, es un equipo que está... Healthy, que está sano, entonces no le cayó bien, así como a Green Bay esta semana le cae perfecto de bye para sus lesionados, entonces es algo que ahorita, siempre descansar te va a servir, pero de alguna manera le va a cobrar factura más adelante, yo creo que Peter, eh no están lesionados, el Big Ben le gustaría más ritmo, le hubiera gustado tener más snaps, más repeticiones, sobre todo a la defensa, entonces no te afecta ahorita, pero cuando lleguen las lesiones... Ah, cómo van a extrañar la, la semana de
3: bike que estaba programada. Yo sí creo ¿Qué me que dices, sí. ahorita porque tienes ahorita en 3-4 semanas dos juegos muy complicados primero contra Tennessee, el que se pospuso y después tienes que jugar contra Baltimore y la realidad es que esta ofensiva de Pittsburgh no está jugando bien no traen ritmo, han ganado por la defensiva, pero han tenido series que la verdad no han podido hacer nada por la falta de comunicación con los receptores, los corredores y la realidad es que Big Ben no solamente está trabajando en esa química con sus compañeros pero también él está tratando de reconstruir su cuerpo Dice que está trabajando mucho con su trabajo de los pies, con su precisión con el brazo y la palabra que se me viene a la mente cuando vemos esta situación es frustración. Es un equipo frustrado en Pittsburgh que quiere trabajar, que creen que pueden claro. ganar este año y no lo pueden hacer.
1: Yo creo que fíjate, eh, Ciro, en ese sentido, eh, lo único benéfico para los Steelers es que les avisaron a tiempo, ¿no? Les avisaron sí. eh, al inicio de la semana que tenían que cambiar todo, todo su programa y que les iba a venir una semana bye. Pero de acuerdo con lo que dice tanto John y Pepe, ¿no? Al final, no lo van a decir el mismo coach Tomlin, cuando le preguntaron, una vez que se confirmó que iban a tener semana bye este pasado domingo, y le preguntaron oye, 13 partidos de manera consecutiva, dijo, a mí no me importa, y, y está bien. Pero sabemos que los equipos de la NFL quieren claro. la semana bye lo más cercano al mes de diciembre claro. para recuperarse y estar listos para cuando vengan los partidos que definen posiciones en los playoffs. ¿no?
2: Hay que recordar que, por ejemplo, parte de los partidos que se programan en México es que te dan una semana de bye después, a finales de noviembre, y es ser un gran claro. gancho. Claro, dame semana bye y voy a donde quieras.
0: Sí, conforme se acerque noviembre es cuando es más bienvenida esa semana de descanso. Te cae en la uh -huh. semana 3 dices, bueno, ok, pero demasiado pronto. Ahora 13 juegos sin un respiro, así las cosas para Pittsburgh, al que además se le acumula en la semana 7 el pendiente contra Tennessee y después Baltimore en semanas consecutivas, dos equipos bravísimos. Seguimos. De vuelta con ustedes, eh, aquí nos encontramos para eh, recordarles quiénes han sido los cuatro equipos que hasta el momento se mantienen sin derrota en la conferencia americana. ¡Búfalo! ¿Qué tal los Bills? Y a toda ley, ¿eh? cuatro ganados, cero perdidos, con un Josh Allen que ha tenido un cambio radical en su rendimiento. Si ustedes comparan porcentaje de completos, 60 contra 70 en relación a la temporada pasada en sus cuatro primeros partidos, excelente lo de Josh Allen, Kansas City, Pittsburgh y Tennessee son los otros equipos que aún no registran derrota, ¿cuál es el mejor equipo de la conferencia
3: americana? Pepe, primero tú. Es Kansas City, no solamente por Patrick Mahomes, que es el mejor coreback de la liga, pero lo que pueden hacer con los receptores. Creo que convierten utileros en receptores en Kansas City, porque ahora estamos viendo lo que está haciendo McCall Hartman que jugó utileros el año pasado, receptores. pero ahora es un receptor desequilibrante. Tienen varios de esos. Creo que tienen demasiadas armas y lo juntas eso con un coreback con Patrick Mahomes, que parece que va a perder un partido contra Los Ángeles y termina sacándolo en una jugada en tercera y larga no puedes defender eso, por eso me voy a quedar ahorita con Kansas City, los otros equipos, Peter no ha jugado contra nadie, Tennessee es un buen equipo, los pongo por encima de Baltimore, pero por ahorita Kansas City.
0: ¿Me vas a decir, Pablo, también Kansas City
3: con todo y el
0: trabajo que le costó el partido contra Patriotas?
1: sí, Sí, te voy a decir por qué. Porque primero estás hablando de los patriotas y estás hablando de un genio como Bill Belichick. Y gracias a Bill Belichick tuvimos un partido bien entretenido en la primera mitad porque supo cómo ajustar eso, eh, esas fortalezas que tenía Kansas City. ¿Pero qué tiene Kansas City que quizá no tienen otros equipos? Lo decía eh, Pepe. Tienen a Patrick Mahomes. Tienen un sistema que encaja perfectamente en la ofensiva y en las armas que tiene la ofensiva. Y tienen un coordinador defensivo que sabe cómo poner planes defensivos y ejecutados bien por los por los jugadores. Por eso es el mejor en la americana.
0: A ver, John, me vas a decir que es el mejor en la americana. Si hubiera estado Cam Newton contra en el partido que hicimos el
2: lunes, ¿lo hubiera ganado Kansas City? ¿Sigue no, yo creo que, que es
0: Kansas el mejor?
2: Uh, no, a ver, las cuatro entregas de balón sí creo que hubieran estado competitivos. Es decir, New England estuvo cerca de ganar en Seattle, pero él hubiera no existe. Es decir, es tienes City, a entonces? Mahomes... Él sigue en el penthouse de mi edificio para los VIPs, <risa> para los mejores equipos. Me decepcionó mucho Lamar Jackson cuando jugó en Kansas City. Pero, pero en los playoffs, en su momento, yo quiero ver a Pittsburgh cómo anda en la postemporada. Quiero ver a Indianapolis cómo está en la postemporada. Y quiero ver a los titanes. Búfalo. Y Búfalo, por ejemplo, ahí hay un, hay un Monday Night que es el último en New England, también muy interesante. Ahorita Kansas City es el mejor, pero lo que hemos visto en estas cuatro semanas es, si te echas un partido perfecto y tienes buena defensa, hay manera de pegarle a Mahomes y Andy Reid.
0: Sí, hay, hay quien lo sabe hacer y ese es Belichick, el rascacielos del señor Southcliffe de 32 pisos, donde el penthouse lo sigue ocupando cómodamente Pat Mahomes. En un DEPA espectacular. Ya le estamos,
2: ya le estamos organizando el cuarto para el bebé.
0: <risa> muy bien, bueno, estás en el penthouse, debes de tener alternativas, me queda claro. y toda la cosa. Muy bien, eh, perfecto. Venga, ahora los equipos de la Conferencia Nacional que se mantienen invictos. Hay dos equipos en esas condiciones, Green Bay y Seattle. Eh, Green Bay con un Aaron Rodgers que no ha lanzado una sola intercepción. Ayer hablamos ampliamente del tema y Seattle, por quienes Russell Wilson también está jugando, eh, yo creo que el mejor nivel de su carrera. Tremendo lo de Russell Wilson, el mejor equipo de la conferencia nacional es, Pablo...
1: Green Bay, sin duda, es el mejor equipo balanceado. Es más, eh, quizás sea mejor balanceado que el propio Kansas City. ¿Qué tiene Green Bay? Que tiene fuerza su defensiva, fuerza su ofensiva, corren bien el balón. Pero lo que más me ha gustado de Green Bay es primero las actuaciones de Aaron Rodgers, pero sobre todo cómo se ha, ha, ha ganado sin Davante Adams. El lunes no estaba Lazar, le empezaron a lanzar a corredores, a receptores, al utilero, al cadenero, a todo mundo le lanzaba el balón rogers y trabajaban y movían las cadenas eso te habla de equilibrio de balance y de ejecución en el campo
0: bueno yo no le pregunto ya sé qué me va a decir eh, de Green Bay a ver, mejor dime tú primero Pepe
3: te quiero decir Seattle, por lo que está haciendo Russell wilson la verdad nunca lo he visto jugar de esta forma y ha jugado muy bien yo creo que digo este... Seattle. Es que tiene que ser sueño de MVP, pero ahí es donde viene la interrogante. Esa defensiva no puede parar a nadie, por eso coincido con Pablo. Green Bay es un equipo más completo. No estoy diciendo que Russell Wilson no pueda ganar todos los partidos anotando 40 puntos porque tiene con qué, pero no es este... Un, algo muy realista, pensar que va a llegar a postemporada sin defensiva y llegar a un Super Bowl, creo que hay equipos más completos y no se olviden de un equipo que está muy golpeado ahorita, San Francisco creo que si se pueden si pueden este, recuperar a los jugadores que han perdido por lesión se pueden meter a la postemporada en esa en esa última siembra y pueden ser un equipo competitivo John,
0: déjame te lo pregunto de otra manera Seattle contra Green Bay. Imagínatelo en un campo neutral. ¿Quién gana?
2: Eh, eh, ahorita Bay. me quedo con, con, con los Green Bay Packers. La verdad, el pastel de queso lo está cortando re bien eh, eh, Aaron Rodgers. Y aparte, ¿saben qué? Hoy en un podcast, eh, nos damos cuenta cómo se lo ha motivado todo lo que han criticado en los últimos meses. Porque hoy dijo, bueno, hay quien dice de mis malos años. Para mí, un mal año es mucho mejor que el, que el de una buena temporada de muchos. Es decir, Ahorita Green Bay es el que parte el queso en la Conferencia Nacional, les guste o no les guste, sea líder o no sea líder, están imparables los quesos.
0: Imparables los quesos, bueno, eh, sí, un, un mal año de Aaron Rodgers, es eh, Pro Bowl para el que me digas, entonces... Lo dijo con mucho, mucho este sarcasmo,
2: señora... eh, con no, mucho veneno. Bien.
0: Está bien, pero el este señor tiene un talento especial, eso es indiscutible. A mí me gusta más Seattle, yo sí si me voy a quedar con Seattle y ya lo verán en mis Power Rankings que vienen a continuación. Y tendremos a Seattle en Sunday Night Football además, contra los vikingos de Minnesota. Juegazo por la pantalla de ESPN, la cita acostumbrada a partir de las 19 horas, acompáñenos. Vamos a ver qué tanto coincidimos con los Power Rankings, ¿va? Les vamos a presentar en principio los cinco mejores equipos de la liga según John Sutcliffe. Y esto puede no estar sujeto, John, te recuerdo, a la marca. La marca es un indicador muy importante, pero es de acuerdo a cómo los has visto jugar. Venga, John, adelante.
2: Del 5 bueno, al 1. Eh, eh. El número 5, porque a ah, como se han enojado conmigo en redes so sociales los de la Bill Mafia. Un saludo al duende, a Cristian Ahumada, los Buffalo Grandes, bueno. Bills. ...han sido una grata sorpresa... ...hasta el momento han demostrado... ...y por primera vez los meto en mi Power Ranking... ...a los Bills de Buffalo... ...número cuatro... ...después de que perdieron con Kansas City en el Monday Night... Hey, ...Washington no es un buen termómetro... ...han caído a cuarto lugar... ...los Baltimore Ravens... ...en tercer lugar... Seattle ...uno de los mejores equipos en la conferencia nacional... ...fueron, ganaron en Miami... ...un viaje largo, un estadio complicado... Sacaron la victoria Número dos, los quesitos Lambeau Field, Aaron Rodgers El gran año que está teniendo Pongo en estos momentos a los Me Packers no. Peleando para meterse al número uno number uno Pat Mahomes, Andy Reid y los Kansas City Chiefs Creo que es un Power Ranking Muy lógico, sin nada raro Seguramente Pepe quiere que meta a
3: Pittsburgh Pero no Pepe no pucha. A ver Pepe dale Tú que le mueves a ese no. Power Ranking a Pittsburgh no. Uno a 3, creo que todos coincidimos. O a lo mejor que cambiemos a Seattle con Green Bay, es lo único. Yo pongo a Pero, Seattle, sí. que no aprendimos nada la temporada la pasada? ¿Qué pasó con Tennessee? Creo que Tennessee tiene que estar en esa lista. Es el equipo que eliminó a los cuervos la postemporada pasada en una actuación dominante. Y aún así seguimos pensando que Baltimore es mejor equipo porque tienen a Lamar Jackson. Yo pondría a Tennessee número 5 y sí dejaría a búfalo número 4, que no creo que la diferencia sea el equipo, tenían un gran equipo, la diferencia es Josh Allen que está haciendo cosas que no hacía antes.
1: Venga, Pablo, qué argumento, también tienes a Tennessee o no? Eh, no, no, a Tennessee no. Sí los tengo dentro de los 10 mejores, pero no dentro de los 5 mejores a, a, a Tennessee. Eh. Eh, no le muevo en los tres primeros. Kansas City, Green Bay y Seattle. ¿Por qué Green Bay arriba de Seattle? Simplemente porque tiene una mejor defensiva que Seattle. Tiene un mejor equipo. Corren muy bien el balón. Y, y Baltimore yo lo tengo número 4. Es más, lo tengo igual que John. Para mí Baltimore sí es mejor equipo que Tennessee. Los argumentos de Pepe son muy ciertos pero fueron del año pasado. Este es 2020 y Tennessee <risa> ha ganado de lagrimita un par de partidos con goles de campo que, si bien es cierto, Goskowski se, re, se repuso, pero acabó ganando apenas. Hay que recordar, ¿eh? Como
2: dicen, exámenes de matemáticas.
3: De <risa> siendo muerte. Perdón, John. No, no, no.
1: No, bueno, la mía
0: tiene muy pocas variaciones, yo sí si pongo, pongo a Búfalo por delante de Baltimore y pongo a Seattle por delante de Green Bay, va a aparecer brevemente la mía, yo lo que quiero es nada más quitarle 10 segundos más a la producción para preguntarle, 10 segundos a cada uno de mis compañeros, no va a aparecer a Tampa Bay otra vez, ¿dónde van los Buccaneers?, ¿en qué lugar los tienes, John?, 10 segundos,
2: ¿en qué sitio y por qué?, los tendría, a ver, primero pongo a Nueva Orleans antes que, que, que a ellos, ponen séptimo, octavo mm. lugar, ¿sabes qué, Ciro? Dame chance, time out, deja que los ve el jueves y a ver si los considero para la próxima semana.
1: Por eso, no, no yo tengo curiosidad, tengo curiosidad, séptimo, dime, Pablo, octavo,
2: séptimo, ¿cuál octavo, los padre. tienes?
1: Ahí te va, del 6 al 10 ¿cómo los tengo? Del 6 al 10, ¿cómo los tengo? Rams en sexto, Tampa Bay respondiendo en séptimo, Pittsburgh para que quede bien Pepe y Feliz en octavo, los Patriots en noveno y Tennessee en décimo.
3: Pepe, ¿dónde tiene esa tampa? Yo los pondría 8 y 9, pero los proye eh, proyecciono que van a terminar dentro de los mejores seis. Es un equipo que apenas está encajando esas piezas que tienen, que tienen muchas.
0: Exactamente, muy bien, pues eh, vamos a seguir presentando algunos puntos de vista de nuestro público que ha escrito a uh, NFL Live bajo ESP eh, pone Edgar Packers, Chiefs y Seahawks en ese orden, Luis Arredondo sin duda, Packers, Chiefs, Seahawks y los Bills de Buffalo. si andan encendidos los Bills, me encanta lo que estoy viendo con ese equipo, Robert Galván los Bills y no es sorpresa, es parte de un proceso que lleva McDermott Tim Castrillón, el orden es uno Chiefs, dos Seahawks, tres Packers, hasta ahí, ¿Verdad? Hasta ahí llegamos, perfecto, vámonos a pausa, hay cambio de coreback en Washington, también en los Jets, le diremos los motivos, ya regresamos. Para cómo están las cosas en la división este de la conferencia nacional, hasta Washington puede coronarse. Eh, se había mencionado de parte de Adam Schefter que le había dicho Ron Rivera a Dwayne Haskins que si no mejoraba su nivel iría a la banca y eso se lo dijo previo al partido contra Baltimore y Washington pues la verdad no tiene nada que hacer frente a Baltimore y menos como reconfiguraron su cuerpo de corredores y, y, y vaya un quarterback que sigue dejando muchas dudas que a lo mejor sí tiene condiciones para eh, ser un quarterback de NFL pero no termina por brillar, no tiene las condiciones tampoco en el equipo para poder despejar esa duda. Contra los Ravens, como sea, Haskins completó 32 de 45 para 314 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Su total quarterback rating del 0 al 100 fue de 31 puntos, fue muy bajo. Entonces, el día de hoy se da a conocer que Tony Haskins va a la banca. Es un hecho. Activó el botón de pánico el coach Ron Rivera y no nada más lo manda a la banca como segundo quarterback, lo manda como tercero. El nuevo titular se llama Kyle Allen mismo que estuvo en los Panthers con Ron Rivera hasta la temporada pasada y el segundo quarterback responde al nombre de Alex Smith sí el regreso del año Alex Smith después de cualquier cantidad de operaciones en eh, la pierna una durísima lesión que sufrió está de regreso Smith y en este momento en el depth chart es el número 2 con esto aspira Washington a qué completa la frase Pepe
3: a tratar de ganar la división, lo dijiste para mí no es un botón de pánico es un botón de esperanza, está diciendo creo que podemos ganar esta división, pero no con Dwayne Haskins, y cuánto confía en Kyle Allen, y también te dice que Alex Smith no está listo para jugar Pablo, ¿qué me dices?
1: Sí, a competir en una división donde le alcanza eso a Washington para poder ser campeón de la, de la división. Creo que el que está más rezagado en ese aspecto sí son el equipo de los Giants, pero Washington eh, con Kyle Allen eh, tienen, tienen probabilidades porque es tan mala esta división que todos podrían, ¿no? Y era algo anunciado, era algo anunciado. Haskins fue el titular porque lo seleccionaron en primera ronda, pero no es un jugador que eh, Ron Rivera lo haya tomado. Así que Ron Rivera trajo a alguien a quien sí le tiene confianza.
0: ¿Vieron los números, John? Tres ganados, doce perdidos, un empate de todos los equipos de esta división. Es increíble. ¿Para qué
2: le va a alcanzar a Washington? Para cuidar el balón, no regalarlo. Yo yo, yo vi el video del partido contra Cleveland y Haskins. Les regaló muchísimas cosas. A consistencia, a cuidar el balón, a no cometer errores infantiles. Pero Oye, a mí me pero... gustaría que en algún momento dado le dieran chance a Alex Smith para que sí. dé un círculo de 360 y digas, wow, Alex Smith nuevamente jugando en la National Football League. Yo no lo, ¿eh? sí. no lo descartaría,
0: ¿eh? No lo descartaría Alex Smith. Y Kyle Allen en eso de cuidar el balón, le fue re mal <risa> al final con el equipo de, de los Panthers? Panthers. Entonces, vamos a ver, pero pueden ganar la división, es increíble. Son tan malos todos en esta división que. Washington sí. la puede ganar. Sam Darnold. Sam Darnold también es noticia el día de hoy porque se anunció que no va a iniciar el próximo partido de los Jets de Nueva York y eso se debe a una lesión. El golpe que le dio eh, Alexander Johnson en el Sunday Night Football es justamente esta. Eh, fue brutal. Eh, y entonces ese problema en el hombro lleva a Darnold a no jugar el próximo partido de los Jets entonces toca turno para Joe Flaco entrar al quite Monday Night Football por la pantalla de ESPN la invitación a que nos vea con los Chargers y los New Orleans Saints Monday
3: Night
0: ahí veremos a Justin <risas> Herbert este novato sensación contra Drew Brees de 41 años estas son las lesiones de la jornada. Seis
2: semanas para Nick Choff. Pensé, John, que habría sido más grave. Sí, tuvo suerte. Yo, yo también pensé que iba a estar fuera por lo menos seis partidos.
0: Eh, son justamente los seis partidos que está. Yo pensé que se pudo haber terminado la campaña
2: para él.
1: No, 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 pero a ver,
2: yo, yo, no, yo de lo que había leído. Ajá. Me quedé con eso, que iban a hacer hasta seis partidos, que no era serio, pero bueno, ya. Ok, ok. Austin Eckler está fuera de cuatro a seis semanas, una pena, un jugador
0: muy versátil. El que sí se pierde la campaña, Pablo, es O.J. Howard de Tampa.
1: Y una lástima porque creo que estaba, no creo, estaba dando una mayor producción de la que había dado hasta el momento Rob Gronkowski, aunque todavía hay muy, mucha campaña por delante. Eh, y le pierden una arma importantísima a Tampa Bay, ¿eh?
0: Pepe Julio Jones se resintió de una lesión, pero puede volver.
3: Una lesión que trae desde la semana 1 ojalá pueda volver a esta semana, un jugador muy importante para estos falcones de Atlanta que no pueden nada más salir de ese hoyo.
0: Muy bien, y esto anuncia el equipo de Miami que podría recibir 65 mil personas en el Hard Rock Stadium, pero el para el siguiente juego es de 13 mil. Por Dios, no, se me hace se me haría muy, muy imprudente y los Packers de plano no van a recibir aficionados en Lambo Field porque aumentan los casos de COVID en Wisconsin ya nos vamos, gracias John, un gusto
2: les recomiendo mi podcast en ESPN y doy el previo con tips y líneas y todo de la NFL
0: gracias Pablo, gracias Pepe, cuídense, bye